0: Berlins schönste Seiten der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlins, aufgezeichnet äh, im Literaturhaus Berlin an der Fasanenstraße. Ich begrüße Sonja Longolius und Janika Gellinek, die zum, äh, zusammen das Literaturhaus leiten. Heute die letzte Folge in diesem Jahr, Folge 41 zugleich. Wie sieht's aus? Alle Geschenke schon gekauft? Sonja?
1: Ja, das muss ich ja jetzt behaupten, damit ja. meine Familie nicht in Panik gerät. Also jein. Okay. Jein ist die Antwort. Aber ich bin jetzt wirklich urlaubsreif. Ich freue mich richtig auf Weihnachten.
0: So geht's mir auch. Janika, wie sieht bei dir aus?
2: Nee, natürlich nicht. Auf der anderen Seite sind die ganzen Erwachsenen der Familie mittlerweile übereingekommen, dass wir uns nur noch schönes Essen und Beisammensein schenken. Und das finde ich total angenehm, weil dann freut man sich halt wirklich.
0: Ja. Verschenkt ihr Bücher? Kriegt ihr Bücher geschenkt?
1: Also ich kriege inzwischen keine mehr geschenkt, das finde ich auch ganz gut. Aber ich verschenke gerne Bücher und das, also meiner Meinung nach, so wurde es mir zurückgespiegelt, kommt das auch ganz gut an. Also ich gucke dann wirklich, was waren so die Highlights, was könnte passen und das macht auch Spaß. Und dann... Ja, genau, verschenke ich Bücher. Ja, ich wirklich nur noch in ganz ausgewählten Fällen, wenn ich das
2: Gefühl habe, das ist das Buch für die Person, weil sonst denken eh immer alle, ja mein Gott, die hat irgendwas aus dem Stapel gezogen und weil sie sonst nichts mehr gefunden hat und weil wir ja doch eine große, große Ressourcen hier haben, ähm, aber ja doch eher, ich glaube, weniger als früher tatsächlich.
0: Und du? Ähm, ich, bei mir, ich habe mir das ver verbeten inzwischen, okay. ähm, Bücher ja. zu schenken, weil es sich in der Redaktion und zu Hause schon so viel ungelesenes stapelt, dass ähm, ich irgendwie lieber Zeitgeschenke bekomme oder auch ein gutes Essen oder irgendwas in der Art.
1: Aber verschenkst du noch?
0: Ich verschenke hin und wieder ein Buch. Ja. Ja. Okay. Auch wenn mir meine 13-jährige Tochter mittlerweile ja. 13-jährige Tochter gesagt hat, ein Buch sei uncool. Ich Natürlich. glaube, da ist oh noch Gott. viel Erziehungsarbeit <lacht> zu leisten. Ja. Ähm, Nein, da ist, da ist
2: was schiefgegangen, Felix. Da ist was ganz grundsätzlich schiefgegangen. Naja, da ist der Leseknick zu überwinden. Der Leseknick so ist überwunden
0: werden. Wir wollen heute daran arbeiten und ähm, am Ende unserer Aufzeichnung auch äh, ähm, äh, ein paar Tipps aussprechen, was man noch unter den Weihnachtsbaum legen könnte, wenn man denn Bücher verschenkt. Denn wir wollen natürlich niemanden äh, daran hindern, sondern im Gegenteil dazu ermuntern. Und vorher haben wir ähm, drei Bücher uns noch einmal ausgesucht und äh, wie immer haben wir uns haben wir uns dann nicht vorher zur Diskussion zusammengefunden, sondern uns einfach nur darüber informiert und wie es auch oft der Fall ist, gibt es wieder interessante Gemeinsamkeiten äh, dieser drei Titel, die wir heute vorstellen. Ich Sag mal, ohne zu viel verraten zu wollen, Kindheit ist vielleicht eines der Stichworte, dass man irgendwie über alle diese drei Bücher schreiben kann, auch was Kindheit wird im Laufe eines äh, Menschenlebens. Und wir wollen beginnen mit einer sehr spannenden Autorin, die traurigerweise 2022 verstorben ist, Hillary Mantle. Ähm, Sonja, du hast das Buch mitgebracht. Sprechen lernen.
1: Hillary Mantel, genau. Sprechen lernen. Ich fürchte, es ist nicht unbedingt was für deine Tochter. Wobei, wer weiß? Du kannst es ihr ja trotzdem einfach mal mitbringen. Das sind Erzählungen, ähm, erschienen im Dumont Verlag in diesem Jahr. Allerdings stammen die schon von 2003. Also sind jetzt erstmalig äh, ins Deutsch übersetzt worden und zwar von Werner Löcher-Lawrence, das soll auch erwähnt sein. Genau, Hilary Mantel, ich kannte sie vorher nicht, ich bin darüber gestoßen, wie man so auf Bücher stößt. Manchmal gucke ich äh, bei der SWR Bestenliste zum Beispiel, was man nochmal so lesen könnte und da, da habe ich es diesmal entdeckt. Und dachte, ah, das ist ja eine interessante Autorin, auch gerade, weil das wir im, in dem letzten Podcast ja gesprochen haben über Louise Kennedy und Nordirland. Das ist jetzt wiederum Nordengland und auch eine bisschen andere Zeit, über die Hillary Mantel schreibt. Aber es knüpft doch irgendwie ganz gut an an diese Kindheitserinnerungen, die ja, wie du gerade erwähnt hast, immer mal wieder und gerne Thema bei uns sind oder Thema in diesen Büchern sind. Ähm, außerdem finde ich immer diese Frage spannend, wie funktionieren eigentlich gute Erzählungen oder Kurzgeschichten, in diesem Fall eher Erzählungen und es gibt ja einfach Autoren und Autorinnen, die das unglaublich gut beherrschen und viele andere nicht und Hillary Mantel gehört eben zu dieser ersten Kategorie. Sie schreibt autofiktional, aber schreibt gleich in ihrem Vorwort, sie nennt das nicht autobiografisch, sondern autoskopisch und weiter heißt es da aus einer entfernten, erhöhten Perspektive blickt mein schreibendes Ich auf einen, seine bloße Hülle reduzierten Körper, der darauf wartet, mit Sätzen gefüllt zu werden. Seine Umrisse nähern sich meinen an, aber es gibt einen verhandelbaren Halbschatten. Zitat Ende. Und das finde ich ganz interessant, um mal mit diesem Thema autofiktional umzugehen. Also es ist autobiografisch, da kommen auch Elemente vor. Aber sie hat da so eine ganz eigene Definition, wie sie das eben nennt, autoskopisch, und gibt auch ein Bild mit, was sie damit meint. Das sind Geschichten über ihr Aufwachsen in Nordengland. Sie ist in einer Familie groß geworden, die eigentlich aus Irland stammt. Da auch wieder die Verknüpfung. Eher in einem ländlichen Umkreis aufgewachsen, Derbyshire, ich kenne das nicht, im, im Mittleren Osten, Arbeitermilieu. Es geht auch um diese Religionskonflikte, die dann später aufbrechen zwischen den Protestanten und den Katholiken. Allerdings eben, da wir in den 50er und 60er Jahren verortet sind in diesen Geschichten, ähm, sind die noch nicht so aggressiv und sind noch nicht sozusagen mit diesem Terrorismus verbunden, der denn in den 70ern losgeht. Ähm, diese Kindheit ist irgendwie geprägt von Armut, auch Verwahrlosung oder vielleicht Lieblosigkeit, würde ich mir sagen. Auch Gewalt spielt eine Rolle, aber das sind nicht die Hauptthemen. Es geht eher um so ein wie sie sich als junges Mädchen ähm, in dieser ihr doch unverständlichen Welt bewegt, das beschreibt sie in diesen Geschichten. Also es ist eben viel, was in der Fantasie stattfinden muss, weil die Erklärungen der Erwachsenen eigentlich komplett fehlen. Und ganz stark geprägt hat sie die eigene Familiensituation, weil ihre Mutter nämlich, ganz interessant, als sie sieben war, ihren Liebhaber mit ins Haus geholt hat. Das heißt, sie ist ab dann mit zwei Vätern groß geworden, nämlich dem Vater und dem sogenannten Stiefvater, der immer, immer nur der Untermieter ge genannt wird in den Geschichten. Und ähm, diese Konstellation in den 50er Jahren stelle ich mir extrem äh, anspannend vor, sage ich mal, also enervierend geradezu, weil das Problem ja ist, sozusagen nach außen hin durfte nicht vermittelt werden, dass diese Frau jetzt mit zwei Männern zusammenlebt und dass das eigentlich vollkommen okay ist, also 50er Jahre Nordengland ähm, und das heißt, es wurde sozusagen verheimlicht, es wurde aber natürlich getuschelt und wie ist eigentlich Hillary Mantel oder ihre Erzählerin dann mit dieser Scham umgegangen, ähm, das wird eben in diesen Geschichten auch erzählt. Später zieht sie dann um, wechselt auch ein bisschen diese soziale Situation. Es gibt so eine Art Aufstieg, also sie ist, zieht dann in die Nähe von Manchester mit dem Stiefvater und der Mutter, verliert dadurch auch den eigentlich, eigentlichen Vater. Und vielleicht um so ein Beispiel zu geben von einer der Erzählungen, also die Titelgebende heißt auch Sprechen, Lernen. Und da zeigt sie einmal diese verschiedenen äh, Milieus in Nordengland oder überhaupt in England, die sich vor allen Dingen an der Sprache irgendwie manifestieren. Also an diesem Akzent, was man ja vielleicht auch weiß aus Großbritannien. Ne? Die hören sehr genau, aus welcher Region jemand kommt. Und damit verbindet sich auch immer gleich so eine Zuschreibung auf high und low class, high and low culture. Ähm, und damit, das äh, veranschaulicht sie eigentlich in dieser einen Erzählung, Sie selbst musste nämlich als junges Mädchen zu einer Sprachschule gehen, zu Miss Webster und das Sprechen lernen und musste ganze Shakespeare-Passagen auswendig lernen und die dann auch bei Prüfungen vorführen. Und ja, das zeigt, scheitert dann auch einmal kolossal und sehr witzig und das zeigt eben diese ganzen sozialen Unterschiede in Nordengland.
0: Das ist ein Roman, der in der Ich-Perspektive geschrieben ist? Ich
1: es sind Erzählungen, die in der Ich-Perspektive geschrieben sind, also genau. es gibt
0: sozusagen kein retrospektives Ich, also ein heutiges Nein. Ich, das zurückschauen würde auf seine Nein. Vergangenheit, weil das ja immer einen großen Unterschied macht, mhm. finde ich. Ne? Wenn es ein reflektierendes Ich gibt, das aus der heutigen Sicht auf seine Kindheit schaut oder sozusagen aus der Damaligen Perspektive überrichtet. Mhm. Es
1: gibt so eine rahmende Klammer, weil sie eigentlich, wie gesagt, dieses Vorwort hat, aus dem ich auch kurz zitiert habe, und auch eine Art Nachwort, beziehungsweise die letzte Geschichte fängt so ein bisschen retrospektiv an. Also, das heißt, es gibt schon so nu Nuancen in diese Richtung. Ähm, aber ansonsten sind es, ist es ein erzählendes Ich.
0: Ist das sprachlich äh, übersetzbar? Hast du den Eindruck gehabt, dass das eine gute Übersetzung ist? Weil also das hatten wir bei Louise Kennedy ja auch schon, mhm. wenn Sprache und vor allen Dingen Sprache als Marker für soziale Schichtzugehörigkeit äh, eine große Rolle spielt in dem Roman, dann ist es ja häufig für den Übersetzer eine große Herausforderung.
1: Also sie gibt nicht so viele Beispiele. Es sind ein paar wenige Beispiele, die auch hinten in so einem Glossar ganz kurz noch mal erklärt werden, also wie das gemeint ist. Ähm, ich finde, es ist äh, gut übersetzt, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt das englische Original nicht gelesen, aber es liest schließt sich äh, einfach sehr angenehm im Deutschen und man versteht auch die sprachlichen Unterschiede, ohne dass man jetzt die genauen Markierungen festmachen kann. Ähm, genau, also es ist mehr beschreibend, ob dieser Situation ohne so viele Beispiele, wie wir das bei Louise Kennedy hm. vielleicht hatten. Und was war jetzt nochmal die neue Genrebezeichnung, weil das sicherlich bezogen auf äh, Felix und mein Titel nochmal interessant werden wird? Sie nennt das autoskopisch, also eine entfernte, erhöhte Perspektive auf das Ich. Und das Ich ist ein Umriss, dem sie sich sozusagen annähert, aber es verbleibt immer ein Halbschatten, der sozusagen zu verhandeln ist. Also ein, ist das, wie eine Art Geist. Aber macht das sagen. für dich Sinn, weil ich, also mhm. mittlerweile,
2: du hast jetzt eben auch gerade so autofiktional und autobiografisch mhm. synonym verwendet, macht es für dich irgendwie nochmal Sinn da so wie so eine neue, oder hast du konntest du das aus den Erzählungen auch irgendwie formal ableiten oder sind das jetzt, ist das jetzt einfach immer nur das Gleiche in Rot,
1: Blau und Grün? Mhm. Gute Frage. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit sie sich mit diesem autofiktionalen Hype auseinandergesetzt hat. Ich meine, sie ist ja jetzt auch im letzten Jahr verstorben und 2002 sind diese Geschichten entstanden. Das ist schon ein bisschen her. Da war der auch noch nicht so groß. Ich glaube, es ist eher ihr Versuch, ein eigenes Wort dafür zu finden, was vielleicht sogar vom Autobiografischen weggeht, hin zu sowas, was wir heute autofiktional nennen. So würde ich es, glaube ich, sagen, aber pff, da, genau. Interessante, schwierige Frage beantwortet ihr einfach. <lacht>
0: Ich will noch ganz kurz zu der ja. Autorin sagen, dass ich mich das auch sehr interessiert hat, als ich gehört habe, dass du es vorstellst. Ich kenne sie auch, ich habe auch noch nichts von ihr gelesen, habe fest äh, festgestellt, dass sie eine Trilogie zu Thomas Cromwell geschrieben hat, die ja. sich zweimal den Booker-Preis gewonnen hat Richtig. für zwei dieser Bücher aus der äh, Chronologie. Und ich habe gedacht, muss ich mir kaufen? Mhm. Ich glaube, es gibt ja diesen Kaufimpuls bei Büchern, weil also man muss ich haben. Führt dann zu immer höher wachsenden <lacht> Bücherstapeln. Aber es ist offensichtlich momentan nicht besonders gut erhältlich in Deutschland. Also okay. jedenfalls bei Amazon findet man da nur ähm, äh, Bücher aus zweiter Hand und äh, ähm, finde ich ein bisschen schade, aber lohnt sich sicherlich da mal ein bisschen nachzuforschen.
1: Also man kann auf jeden Fall mit diesen Erzählungen einsteigen, wenn man sie noch nicht kennt. Die sind auch überhaupt nicht sozial kitschig oder so, sondern sind einfach sehr authentisch und wirklich gut geschrieben, sprachlich interessant. Ähm, und dann kann man sie mal so entdecken und vielleicht dann später, wenn man wieder rankommt oder die Möglichkeit hat, das irgendwie auf dem ich wollte gerade sagen, auf dem zweiten Markt secondhand irgendwie zu erwerben, vielleicht kriegt man kommt man da dann ganz gut dran.
0: Trotzdem würde es sich vielleicht mal lohnen, wir haben äh, inzwischen unsere 41. Folge mal zu gucken, wie viele dieser Titel man wirklich als autofiktional bezeichnen ja. kann. Weil ähm, die, wir, uns ist das schon häufig aufgefallen und es ist, glaube ich, inzwischen mehr als ein Trend. Es ist eine Entwicklung, eine Entwicklung zu einer gewissen Ausschließlichkeit hin. Ne? Also so, ich wüsste jetzt gar nicht, welches Buch wir zuletzt besprochen haben, das so gar nichts mit der Biografie des... Äh, Schriftstellers der Schriftstellerin zu tun gehabt. Du fragst hatte.
2: hier zwei, die wirklich so, so eine Art Goldfischgedächtnis haben, das ja. vorbereiten <lacht> ja, das wir vorbereiten müssen. Das kannst du nicht einfach mal so raushauen. Ne? Das besprechen wir dann im Jahr. Trifft da
0: vielleicht, weiß ich nicht, aber auch da kommen ja gewisse Konstellationen vor, die mit der Kindheit der Autorin zu tun haben. Aber das nehmen wir mal mit auf die Liste. Wir wollen das autofiktionale erzählen, ein bisschen erforschen und gucken, was es damit eigentlich auf sich hat. An den Universitäten ist es ja sicherlich auch schon Thema. Und auch heute bei den, beiden, äh, weiteren, bei den beiden weiteren Titeln, die wir vorstellen möchten, kann man im weitesten Sinne, vielleicht bei mir noch stärker als bei dir, glaube ich, von autofiktionaler Prosa sprechen. Ich stelle vor den Roman von Jan-Peter Bremer mit dem schönen Titel »Nach Hause kommen«. Ich möchte vorwegschicken, dass ich äh, ähm, die große Freude hatte, dieses Buch bei euch hier im Literaturhaus vorzustellen. Am 30. August war es, glaube ich, also im Spätsommer, äh, als das Buch erschienen ist. Ähm, Jan-Peter Bremer war natürlich auch da und hat dann noch was vorgelesen. Ähm, und äh, autofiktional ist dieses Buch, weil es einfach unheimlich viel mit seiner eigenen Geschichte zu tun hat. Ähm, Jan-Peter Bremer ist 1965 in Berlin-Charlottenburg geboren, aber in ganz jungen Jahren mit seinen Eltern in das sogenannte Zonenrandgebiet ins Wendland gezogen. Gümse heißt das Dorf, wo er lange Jahre gewohnt hat. Sein Vater, muss man dazu sagen, ist ein berühmter Künstler, Uwe Bremer, Mitbegründer der Werkstatt Rixdorfer Drucke und sozusagen das Epizentrum eines bohemartigen Künstlerkreises in den 60er, 70er Jahren. Und dieses Buch schildert auch ohne diese retrospektive Instanz, sondern direkt aus dem Erleben äh, des damaligen Kindes, des Jugendlichen heraus, wie das ist, ähm, in dieser Künstlerkolonie mitten in der Provinz aufzuwachsen und ähm, schildert auf eine sehr zärtliche Weise, finde ich, auch die Verletzungen, die das mit sich bringen kann, die sich daraus vielleicht auch ergeben, dass man, dass hier so zwei soziale Milieus so hart aufeinander stoßen, nämlich einerseits diese sich frei dünkende und libertär lebende Künstlergemeinschaft auf der einen Seite und die Land Landbevölkerung auf der anderen Seite. Und dieses erzählende Ich, am Anfang sieben, am Ende vielleicht 13, 14 Jahre alt, ähm, lernt das besonders extrem kennen, weil es natürlich auch zur Schule gehen muss da. Ähm, äh, der, der Junge geht da zur Schule und äh, berichtet von in, in einer sehr eigenen, aber auch sehr melodischen Sprache von den Schwierigkeiten, äh, die er dabei erlebt hat. Und das ist einer der Romane, die mich am meisten beschäftigt haben in diesem Jahr und deswegen war ich auch so froh, äh, ihn den Autor äh, kennenlernen zu können und das, wie ich finde, auch ein bisschen unterm Radar geflogen ist in diesem Jahr und deswegen habe ich es mir heute nochmal rausgesucht, auch wenn es schon ein halbes Jahr auf dem Markt ist.
2: Nee, ich, ich habe mich total gefreut, als du uns das als dein, deinen letzten Tipp in diesem Jahr vorgeschlagen hast, weil es wäre definitiv auch bei meinen Weihnachtstipps dabei gewesen. Also es ist jetzt wird jetzt doppelt und dreifach von uns empfohlen, weil ich finde auch, also das hätte noch noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Zugleich glaube ich, dass das so ein Buch ist, dass man immer wieder herausholen wird. Das wird nicht alt werden, weil Jan-Peter Bremer das schafft, wirklich so eine Form für die Erzählung von Kindheit zu finden. Also ich musste zwischendurch an Anton Reiser denken, ähm weil das zugleich ne, so, du hast gerade gesagt, zärtlich finde ich lustig, sehr traurig manchmal ist ne, in in, diesem, ja, in dieser Schilderung eines manchmal doch sehr einsamen Kindes, ne, das so zwischen diesen beiden Welten navigiert. Aber was mich halt so umgehauen hat, ähm, ist die Form, die er für diese Erzählung findet und ähm, es ist so lustig, ich wollte auch gerade dann nochmal im Vergleich zu meinem Buch ähm, nochmal Anfang und Ende vergleichen, habe dann festgestellt, dass ich offenbar die letzten 20 Seiten nicht gelesen hatte, um den Abend vorzubereiten äh, mit dir und, und Jan-Peter Bremer, habe dann als gelesen und war sofort da drin, also in diesem Sog der Erzählung, weil er eben auf auf diese diese wunderbare Art und Weise dieses, dieses Gehäuse schafft und deswegen glaube ich, wird uns dieses autobiografisch-slash-Autofiktion-slash-auto-skopisch Skopisch. Skopisch. <lacht> vielleicht auch im nächsten Jahr noch beschäftigen. weil Oder eben auch nicht, weil es im Vergleich zu dieser Form dann gar nicht mehr so relevant ist. Und das wird mir dann, ne, oder werde ich euch bei Monika Helfer auch gleich noch erzählen, dass wenn du das schaffst, dann ist ja sozusagen ne, dass das reelle Verhältnis der Ereignisse ne, zu diesem Ich gar nicht mehr so wichtig, weil sie eine Form geschaffen haben, die, und das würde ich auch schon für beide Bücher behaupten, ne, wenn man sowas gefunden hat beim Leser oder der Leserin, sofort die Maschine im Kopf anschmeißen, Gedanken über die eigene Kindheit, wie kann man das erzählen, Erinnerungen. Also man, man ist dann da, buchstäblich doppelt drin und das ist ihm gelungen auf eine Art und Weise, das finde ich wirklich ziemlich spektakulär. Das
0: geht mir auch so, also das äh, finde ich immer eine große Herausforderung, ähm, wenn man auf eine literarisch plausible Weise das Bewusstsein eines Kindes oder eines Jugendlichen darstellen möchte, dafür eine Form zu finden. Wolfgang Herrndorf ist das in Schick auf eine ganz andere Weise gelungen. In beiden Fällen ist es, wenn man genau hinsieht, ja eine hochartifizielle künstlerische Sprache, die eigentlich wenig gemein han, hat damit, äh, wie Jugendliche denken und sprechen. Aber sie findet trotzdem ein, äh, ein glaubwürdiges Gefäß dafür. In diesem Fall ähm, in sehr langen Sätzen. Ich mhm. habe auch äh, den Lektor kennengelernt von äh, Jan-Peter Bremer ähm, und äh, die Frage gestellt, habt ihr da nicht manchmal so ein bisschen Angst bekommen, wenn ihr gesehen habt, manche Sätze laufen tatsächlich über eine ganze Seite? Ähm, ob das wirklich dann noch funktioniert. Also ich lebe ja als Journalist mit dem Dogma, dass lange Sätze böse sind. Ich wehre mich dagegen, aber ich habe immer wieder mit Kollegen zu tun, die dann denken, ja, ich finde es schön, aber finden es auch die Leser schön? So muss man ja, irgendwie ist man ja in diesem Zwiespalt gefangen. Und er findet aber eine eine Form, in äh, äh, wo das überhaupt nicht stört, wo die Sätze wirklich, also sozusagen störungsfrei dahin fließen. Äh, und man in diesem ständig wahrnehmenden, empfindenden, die Welt auf sich beziehenden Bewusstsein eines, eines Jugendlichen sich befindet. Es
1: ist auch einfach sein Stil. Ne? Ja. Er schreibt ja immer so. Also er
0: schreibt immer der, so. Er hat auch schon im jungen Doktorand jungen ähnlich, Doktorand, ähnlich genau. geschrieben. Auch ja. ein ganz wunderbares Buch. Und ein spannendes Thema, das einen auch als Erwachsener umtreibt, ist natürlich diese Gewalt des Sozialen. Also die und wir. Jeder ähm, Mensch muss sich immer wieder damit auseinandersetzen, dass man andere Menschen in Gruppen zusammenfasst und ihnen bestimmte Eigenschaften äh, zuschreibt. Ob das nun positive oder negative sind, spielt eigentlich gar keine Rolle. In jedem Fall ähm, ergibt sich daraus eine bestimmte soziale Realität, die auch wirklich brutale Folgen haben kann für so ein Kind. Also es wird auf eine bestimmte Weise geredet in dieser Künstlerkolonie über die da draußen. Das kann er ja nicht einfach ablegen, wenn er in die Schule geht. Das hat er im Kopf, wenn die Schüler um ihn rum sind. Die Schüler um ihn rum, umgekehrt, haben auch irgendwie eine mitgebrachte Meinung darüber, was das für Hippies sind, die da plötzlich bei ihnen eingefallen sind und was die für Autos fahren und was die für Sitten und Gebräuche pflegen, dass die Nacktbaden gehen am See und so weiter und so fort. Beide Gruppen das macht es noch komplizierter, haben wieder eine Meinung darüber, wie die Meinung der jeweils anderen Gruppe mhm. über sie aussieht und so schraubt sich das hoch und am Ende entstehen daraus wirklich handfeste Probleme und auch seelische Verletzungen und das müssen keine Trauma sein, das ist einfach der Teil des menschlichen Zusammenlebens und äh, das wird in diesem Roman, finde ich, unheimlich toll dargestellt mitsamt auch schönen Momenten dieser Kindheit. Das macht
2: ja, das, das finde ich halt eigentlich eben, ich habe gerade überlegt, weil ich dir einerseits so zustimme, dass er das schafft, aus so einer ganz also aus einer ganz individuellen Perspektive heraus, so, so, so strukturelle Gewalterfahrungen, wenn man es jetzt so hochtrabend ausdrücken wollen wollte, ähm, zu schildern. Das ist aber ja zugleich einfach die Geschichte eines Kindes ist seiner Spiele, seiner Freunde, ja, mir fällt, kommt immer wieder das Wort zärtlich in den Kopf. Also das ist ähm, unglaublich berührend eben in der Schilderung einer individuellen Wahrnehmung. Ich glaube, wenn man es jetzt sozusagen nur strukturell, ne 70er Jahre, Hippies, mhm. äh, fiese konservative Dorfbevölkerung, dann würde man dem nicht gerecht werden diesem besonderen Ton. Und ich dachte gerade, ich fand es ganz lustig, als du Chick erwähnt hast. Jetzt würde so beim Algorithmus stehen, Bücherleser diesen Bu dieses Buches lasen auch <lacht> Chick auch und Chick. Anton Reiser. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es gehört in diese in diese in diese Kategorie, in, ja. ähm, als als wirklich
1: fantastisch gelungenes äh, Kindheitsbuch. Vielleicht ist das auch so ähm, interessant, wenn wir diese Kindheiten in den 50er, 60ern oder jetzt 70er Jahren sehen. Also sie erscheinen, also mir zumindest aus unserer heutigen Sicht, irgendwie Liebloser, ja, also irgendwie wurden die Kinder sozusagen, ich kenne jetzt Jan-Peter Bremers äh, Buch nicht, aber bei Hillary Mantel sehe ich das, irgendwie wurden die so ein bisschen ähm, im Dunkeln gelassen über die Welt, nicht so an die Hand genommen meinetwegen, nicht so behütet und gleichzeitig... Wenn ich das lese, spüre ich so eine unglaubliche Freiheit. Diese Kinder hatten viel mehr Freiheit, wie sie äh, sozusagen spielen konnten, wie sie sich mit ihren Gleichgesinnten irgendwie treffen und nicht treffen konnten. Da ist auch Grausamkeit mit drin. Kinder sind grausam, wissen wir, auch gerade in Gruppen. Aber es ist irgendwie auch so, eine, es hat so für mich so wirklich zwei Seiten. Die eine ist dieses, oh, es ist irgendwie alles so ärmer und irgendwie weniger liebevoll und gleichzeitig eine große Freiheit, die viele Kinder, glaube ich, heute gar nicht mehr haben. Vor allen Dingen in den Städten nicht. Hm. Das kommt irgendwie noch hinzu. Ähm, aber dieses Überbehütete, was heute vielleicht <lacht> praktiziert wird, hat halt auch diese Kehrseite.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Also das, das stimmt. Ähm, und äh, diese Freiheit, dieses äh, Jungen, die äh, merkt man in all ihren Facetten sehr deutlich in dem ja. Buch, finde ich. Wenn er da mit dem Fahrrad durch den Ort fährt oder wenn er irgendwie auf der Suche ist tatsächlich nach Freunden und sie auch kennenlernt und dann verschwinden diese Freunde aber wieder. Also ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt einer, 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 eine, eine, eines langen Lebens inzwischen. Und er zieht ja dann auch nach Berlin zurück, aber das kommt dann in dem Buch nicht mehr vor, macht auch nichts. In jedem Fall eine große Leseempfehlung für die Weihnachtsfeiertage. Und ganz gut daran anschließend äh, ist das Buch von dir, ähm, eine Autorin, die inzwischen, glaube ich, auch ähm, äh, 70 Jahre alt ist, wenn ich das uncharmanterweise sagen darf, Monika Helfer, ähm, mit dem interessanten Titel Die Jungfrau.
2: genau. Ähm ich glaube auch, dass es gar nicht unscharmant ist, weil das äh, eine Autorin ist, die offensichtlich sehr souverän mit ihrem Alter umgeht. Deswegen hatte ich das auch ausgewählt, ähm, die Lektüre, um schon mal zu gucken, was wir nächstes Jahr in unserer Reihe Eine Frau wird älter machen können. Ich werde sie da unbedingt einladen und hoffe, sie hat Lust zu kommen. Ich habe aber noch eine Rückfrage ja. an dich, Felix, weil ich geguckt habe bei den beiden Büchern, auch nochmal in dem Vergleich bei Jan-Peter Bremer und Monika Helfer, die Besprechung ausschließlich von Frauen besprochen, die Jungfrau ausschließlich von Männern besprochen nach Hause kommen. Also ja. die, was man so bei Perlentaucher oder so findet. Interessant. Hast du dazu eigentlich eine, eine, eine Theorie oder wie verteilst du auch Rezensionen oder wie läuft das?
0: Ähm, ich verschicke, wie ich das auch bei Theaterpremieren und Konzert, äh, Konzerten in Berlin mache, ich verschicke Listen an einen Verteiler von sowohl männlichen als auch weiblichen MitarbeiterInnen und ähm, dann kriegt den Zuschlag wer sich zuerst für was meldet also es okay. gibt ja im Grunde genommen von mir keine persönliche Präferenz manchmal ist, äh, drängt sich eine gewisse Sache aufgrund thematischer Zuständigkeiten irgendwie auf dann, dann spreche ich schon mal einen Kollegen an und sage, Mensch, hast du das schon gesehen? Das muss, muss sich doch auch interessieren. Aber in der Regel ist es so, dass ich den Menschen, die für uns Besprechungen schreiben, da die Wahl lasse anhand einer Liste. Und insofern, das macht es noch interessanter, die Beobachtung. Finde
2: ich. Also das ist was mir jetzt wirklich aufgefallen, ja. kann sein, dass mir da jetzt auch was entgangen ist. Aber so, ne, der, der die, die großen Medien, ne, bei, bei, bei Bremer ausschließlich Männer, bei Helfer ausschließlich Frauen, ähm, genau, ich lasse das jetzt mal offen äh, zur Deutung, ähm, weil ich glaube, die Kategorie äh, Frauenbuch ist irgendwie abgeschafft. Ähm, aber das, äh, ne, vielleicht kommt das sozusagen irgendwie durch die Hintertür dann wieder rein. Ähm, großartiges Buch, gleich vorweggenommen und ich nehme auch gleich vorweg, dass ich von Monika Helfer bislang noch nichts gelesen hatte, also da vollkommen ähm, unbefangen und unbeleckt und äh, ignorant äh, in die Lektüre reingegangen bin und eigentlich äh, von der ersten Seite an sehr fasziniert war, weil eben auch ganz klar markiert als ähm, autobiografisch, autofiktional, die Erzählerin heißt Monika, Ihr Mann Michael taucht auf, Monika Helfer ist im richtigen Leben mit Michael Kühlmeier verheiratet und wer auch gleich auftaucht, ist die Hauptfigur des Buches, nämlich die besagte Jungfrau Gloria. Gloria ist ihre Schulfreundin von vor 1000 Jahren, also nein, 70 ist sie ja. jetzt und Sie, es beginnt damit, dass sie einen, einen Brief erhält, den die Nichte von Gloria geschrieben hat. Gloria möchte sie noch mal sehen. Also man ist in so einer relativ klassischen Erzählsituation. Zwei Freundinnen, die sich im Laufe des Lebens so ein bisschen aus den Augen verloren haben, kommen wieder zusammen. Und ähm, was mich dabei so begeistert, in dem gar nicht besonders handlungsreichen Roman, ist das Changieren zwischen der Vergangenheitserzählung im Präteritum und der Gegenwart, die eben im Präsens erzählt wird. Und das ist das, was mich bei ihr formal so begeistert hat, wie leicht sie eben zwischen diesen beiden Zeiten und Ebenen changiert und hat das Präteritum für die wirklich wunderbaren Erzählungen aus der Vergangenheit dieser beiden Freundinnen, ähm, die Gloria sehr reich, äh, sie sehr arm ähm, in, in Bregenz äh, aufwachsend ähm, in Österreich und sie da in so in eine, Monika in einem ganz armen Viertel Gloria in einer riesigen Villa mit Garten also das das spielt eine eine große Rolle ähm, Gloria ist wunderschön Monika ist offenbar auch sehr schön aber es ist ne, also dieses Eifersuchtsthema ist ein großes und dann eben auch die sozialen Verhältnisse, in denen sie sich jeweils bewegen. Gloria alleine mit ihrer Mutter, der abwesende Vater ist ein großes Thema. Monika eingezwängt in eine relativ große Familie und dann ne, Gesten der Großzügigkeit von Seiten äh, Glorias ihr gegenüber, ne, Gesten, Sprüche der Eifersucht. Äh, das kommt halt ne, alles wer, wer hat wann was. Naja so eine so eine Mädchenfreundschaft eben. Ähm, die sie aber in der Gegenwart halt relativ schnell auch in ein anderes Licht rückt. Nämlich Monika ist jetzt die mit den vier Kindern und dem Mann und der Schriftstellerkarriere. Und ähm, Gloria ist alleine mit der Nichte in dem Haus, hat eigentlich nicht richtig was geschafft, hat offenbar immer noch sehr viel Geld. Die Nichte macht sich große Sorgen, dass jetzt Monika alles erbt. Das ist noch so ein lustiger Nebenstrang. Ähm, zugrunde liegende Frage, was ist eigentlich ein gelingendes Leben, was ist Freundschaft, was ist Erinnerung, wie begleiten eigentlich diese Erinnerungen und diese Freundschaften einen mitunter ein Leben lang, auch wenn man vielleicht gar nicht mehr Kontakt hat oder miteinander spricht, das ist alles in diesem sehr kleinen Buch und die Gegenwart dient ihr dazu, ne, mit Michael darüber zu sprechen, also ein, eine, eine Passage ist dann, ne, Michael glaubt mir diesen Dialog nicht, man ist gerade mitten in einem ne, gloria monika dialog und dann kommt der nächste Absatz, Michael glaubt mir diesen Dialog nicht und dann ist man in der Werkstatt der Schriftstellerin. Und ähm, was ich auch dann ähnlich funktioniert, ist, wenn sie eine eine Erzählung über dieses wunderbare Haus und das wurde auch immer gereinigt. Ach ja, die Putzfrau heißt, und dann sagt sie, ne, fällt ihr irgendwie der Name von der Putzfrau ein, das habe ich mir extra gemacht. Frau Meyerbeck ha, ich erinnere mich an ihren Namen. Das kommt sozusagen mitten in dieser Erzählung. Jetzt weiß man natürlich immer noch nicht, ob die wirklich Frau Meierbeck hieß oder sonst wie. Ist ja auch total egal. Aber sie gibt sich dadurch diese Freiheit Ne, der, der Reflexion des Erzählens springt hin und her. Das ist unglaublich virtuos gemacht und ähm, hat mich mir noch mal sozusagen eine neue Möglichkeit eröffnet, über dieses autobiografisch-autofiktional nachzudenken. Mit dem Ergebnis kann man das nicht vielleicht eigentlich alles wegwischen, weil es nur auf diese Form ankommt. Ne? Ob diese Gloria laut Rezension, es ist eine Figur aus mehreren Figuren, es wirklich gegeben hat. Ob, es, ob die Frau Meyerbeck hieß, ja, so what? Mm, mm. Wenn es einem als Lesenden ermöglicht, diesen Raum zu erfassen, zu erfahren, eben, was ich vorhin schon gesagt habe, ne, man sofort an, anfängt, über, über das eigene Leben und eigene Freundschaften nachzudenken, dann ist doch schon alles gelungen, was gelingen kann. Und ähm, genau, ich schließe mich den Lesetipps heute an und sage unbedingt
0: unter den Weihnachtsbaum. Wollen wir spoilern, warum dieses Buch so heißt, wie es heißt?
2: das willst du gar nicht spoilern. Du bist einfach nur neugierig.
0: Willig. Ich weiß es schon. Ich habe es nachgelesen. Aber es, es scheint ja doch eine so bewegende Rolle zu spielen.
2: Ich, genau. Ja, lustigerweise. Es ähm, ist lustig, dass du fragst, weil ich, äh, ich vorher gedacht habe, ich muss darüber unbedingt sprechen, weil alle sind neugierig. Und ich persönlich finde es gar nicht so relevant für das Buch. Also angeblich hatte äh, Gloria nie Sex, was wiederum eigentlich heißt, sie ist nie penetriert worden, weil sie hat offenbar schon... Also sexuelle Erfahrungen, die verordnen sie sich auch. Also die größte, tollste Episode ist, wenn diese beiden 16-Jährigen nach Zürich fahren, weil sie beschlossen haben, dass sie jetzt da irgendwie entjungfert werden. Also sie wollen eigentlich nach New York, das schaffen sie dann nicht, sind dann in Zürich, um dann <lacht> endlich entjungfert zu werden. Und das klappt dann irgendwie auch gar nicht. Und es ist lustigerweise nicht so relevant, also in meiner Lesart. Ähm, vielleicht könnte man es eher darüber hinausgehend lesen als eine Frau, die gar nicht so viel Erfahrung gemacht hat, hm. wie man es sich eigentlich wünschen würde, wenn man 70 und krank und reich im Bett liegt und doch eigentlich auf ein reiches und erlebtes Leben zurückschauen will. Und das scheint mir eigentlich der interessantere Punkt, als wann hat Gloria mit wem was unternommen, mhm. ähm, und glaube ich für, oder scheint mir auch, dass das Interessantere im Verhältnis äh, dieser beiden Freundinnen zu okay. sein. In Cover ist ja auch so
1: ein Vogel abgebildet, ein Kanarienvogel. Vielleicht so das Leben im goldenen Käfig, das nie zum Fliegen ge gebracht wurde, so als Symbol. Und ich vielleicht. Ich, das genau. Ich glaube, das
2: bleibt alles so ein bisschen offen mhm. oder oder sind die interessanten Fragen, äh, die man sich im 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 Anschluss an die Lektüre stellen kann?
0: Findet Monika zu einer Haltung gegenüber dieser Freundin? Ist es am Ende Bedauern, Mitgefühl, äh, Empathie.
2: Ja, auch das, ähm, also sie beschreibt besch sehr schön, wie sie da dann hinkommt auf den Brief der Nichte hin, um sie halt zu besuchen, die Gloria, und wie sie sich halt eigentlich Jahreszeiten unpassend in so ein ganz schickes Kleid mit Stiefeln äh, oder so ausstaffiert und dann sitzt sie am Bett, findet ihre Stiefel auf einmal irgendwie so ein bisschen nuttenartig und also sie möchte erscheinen, möchte auch ne, gegen diese Freundin natürlich bestehen und ich glaube, dadurch, dass sie das so gut damit reinspielt. Also auch ihre sehr frühe erste Ehe mit Kind, was auch offenbar nicht so glücklich gelaufen ist, äh, findet Eingang äh, in, in, in die Erzählung. Ähm, sie kann auch mit sich selbst ehrlich umgehen und mit dieser Freundin ehrlich umgehen. Ähm, das, ist, das scheint mir fast gleichberechtigt zu sein. Es ist eher so diese Aufforderung, okay, hier stehen wir jetzt und können nicht anders. Und komm, lass mal hier face-to-face ähm, ausformulieren, äh, was, was uns passiert ist im Leben. Und also das finde ich eigentlich das Spektakuläre daran.
0: Mir fällt ein ganz wunderbarer Roman von Julian Barnes dazu ein, der ist Metroland. Da geht es auch um eine Jugend, Kinder- und Jugendfreundschaft, die ähm, dann nach sozusagen vielen, vielen Jahrzehnten sozusagen reaktiviert wird und äh, man auch vor der Frage stellt, wie viel von den damals so weltbewegend erscheinenden gefühlen Dingen die ähm, uns Tag und Nacht beschäftigt haben ist eigentlich übrig geblieben was war damals was ist wirklich dauerhaft wichtig gewesen im Leben also
2: Ja oder auch dieses was 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 finde ich ja auch auch äh, Helfer und Bremer eint das eben nicht in, in so ein hierarchisches Verhältnis, so ja, damals und dann waren wir irgendwie so und so und Gott sei Dank sind wir jetzt hier, sondern sich nochmal mit all dem Schmerz und all der Empathie in das reinzuversetzen was damals war. Und wie Sonja vorhin gesagt hat, Kinder sind grausam, ne? Mädchenfreundschaften können ja auch was ganz Entsetzliches sein ähm, und was ganz Schönes und auf jeden Fall was sehr Haltbares. Ähm, ähnlich wie, wie Jan-Peter Bremer das mit diesen Freundschaften da in der in der Schule schildert, wie, wie prägend das fürs Leben sein kann, ähm, das, das eigentlich ne, mit, der ganzen, mit dem ganzen schriftstellerischen Können darzustellen, ohne es abzuqualifizieren oder vielleicht einfach in so einem chronologischen mhm. damals war das und jetzt ist das äh, Ablauf zu stellen, ähm, ja das finde ich ist, ist die Kunst dieser, dieser Bücher.
0: Gut, vielen Dank. Ich glaube, damit kommen wir zu unseren Empfehlungen für den Weihnachtsbaum. Ich habe ein Buch mitgebracht. Wir steigern uns dann vielleicht. Ich glaube, du hast zwei Bücher mitgebracht. Du hast drei. Du hast zwei. Ich habe
1: drei. Du okay. hast
0: drei. Ja. Ihr habt beide drei. Ja. Ich ja. habe nur eins mitgebracht. Aber ein Aber dear ein, ein dickes, <lacht> yeah. ähm, das ich gelesen habe, äh, wie äh, ähm, Süchtig, äh, von George Saunders, bei Regen in einem Teich schwimmen. Ähm, George Saunders, äh, 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 berühmter, inzwischen auch mehrfach ausgezeichneter amerikanischer Erzähler, äh, war eng mit David Foster Wallace befreundet äh, und gibt gleichzeitig äh, Lektürekurse äh, und für, für kreatives Schreiben und äh, führt in diesem Buch anhand von russischen Erzählern, leider äh, nur Männer, äh, Tolstoy, Turgenev, Gogol, äh, vor, wie Erzählungen funktionieren. Das hast du, du hast vorhin diesen Halbsatz schon gesagt. Diese äh, Erzählungen werden hier auch ähm, aufgeführt. Die sind hier nachlesbar. Und danach äh, bietet er ein paar Gedanken darüber an, ähm, was diese, wie, wie das eigentlich funktioniert. Dass wir in einem Text versinken, dass wir äh, plötzlich eine Welt vor uns erstehen, dass wir weiterlesen wollen. All diese Fragen. Eigentlich selbstverständlich. Das ist hier, finde ich, auf eine ganz kluge und äh, auch unakademische, lockere Weise vorgeführt. Ähm, und hat mich mal wieder irgendwie ähm, äh, befasst, ähm, ähm, dazu animiert, mich auf dieser Metaebene mit Literatur zu beschäftigen. Wie funktioniert Gutes Erzählen? George Saunders bei Regen in einem Teichschwimmen von Frank Heibert übersetzt bei BTB erschienen.
1: Sehr gut. Wollen wir im Wechsel das machen? Ja, ja okay. Wir machen wir Pass auf. Mein erstes. Ich habe Dinja Kutschita mitgebracht. Der hat in diesem Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen mit Unser Deutschland-Märchen, ist bei Mikrotext erschienen 2022. Und ist auch ein autofiktionaler Roman, da wären wir wieder dabei. Ist die Familiengeschichte seiner Familie, beziehungsweise Weise seiner türkischen Mutter, die als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen ist und sich und ihrer Familie vor allen Dingen, vor allen Dingen auch ihren Sohn hier ein Leben aufgebaut hat. Und ich empfehle es wirklich als zutiefst berührend, äußerst beeindruckend, ähm, man lernt sehr viel über die GastarbeiterInnen in Deutschland, man lernt sehr viel über Deutschland ähm, und es ist einfach ein sehr poetisch verfasster Roman. Ich
2: empfehle Soltan Dani, Rosenroman, erschienen dieses Jahr bei Surkamp, übersetzt von Theresia Mora. Ich gestehe, es ist nicht unbedingt was für unterm Weihnachtsbaum, denn es ist ein Buch, was sich auch nochmal mit dem Jugoslawienkrieg beschäftigt, wie auch schon Soltan Danis erster Roman, Der Kadaverräumer. Aber es ist eins der Bücher, die mich komplett weggefegt haben dieses Jahr. So intensiv äh, erzählt dort der der ich Erzähler über Krieg, über Rosen. Er ist ein Rosenzüchter, wie auch Sultan Dani im richtigen Leben und über auch persönliches Schicksal und Leid. Es geht auch um Krankheit, um Familie, um Krieg. Es ist keine heitere Lektüre, das vorweggenommen, aber sie kaufen sich einfach beide Bücher und lesen die irgendwann im Januar, wenn sie so voller guter Vorsätze sind, was sie für großartige Bücher lesen wollen, dann sind sie mit Soltan Dani gut bedient. Sehr gut.
1: Gut, meine zweite Leseempfehlung ist Doris Knecht. Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe. Also ich finde, das es auch schon mal ein großartiges <lacht> ist. Das
2: könnte, könnte bei uns im Büro stehen. Genau, könnte mein Spaß. Lebensmotto
1: sein. Ähm, habe ich über den Sommer gelesen. Das ist, ein, ist frappierend ehrlich, melancholisch, humorvoll. Es geht um eine Frau, die sich ungefähr in der Hälfte ihres Lebens befindet, die schon eine ganze Reihe geschafft hat, wo wir schon darüber, dabei waren. Was hat man, wenn man zurückblickt, eigentlich geschafft auf der Hälfte? des Lebens. Sie äh, hat ihre Arbeit, sie hat ihren Beruf, sie hat ihre Kinder erzogen, Zwillinge und die ziehen jetzt aus. Und was macht man eigentlich bei in so einer Zäsur, in so einem Moment, wo man eigentlich nochmal auf das eigene Leben schaut? Es ist ein Wendepunkt, man kann aber eben das eine oder andere noch reißen, weil man ist ja eben noch nicht am Ende seines Lebens. Ähm, ja, und was? wie geht das eigentlich, wenn man sich nochmal reduzieren muss, nachdem die eigenen Kinder ausgezogen sind. Ist bei Hansa Berlin in diesem Jahr erschienen, Doris Knecht, empfehle ich als heitere Lektüre. <lacht> okay, dann gehe ich jetzt nochmal in die ganz andere Richtung.
2: Also es ist jetzt wieder äh, einerseits Weihnachtsbaum ungeeignet, weil es geht schon wieder um Krieg, andererseits sehr Weihnachtsbaum geeignet, weil ein wunderschönes Buch Don Choi DMZ Kolonie erschienen bei Spectre Books und übersetzt von Uliana Wolf. Don Michoi, koreanische Übersetzerin, Lyrikerin, Autorin, beschäftigt sich und deswegen müssen Sie das kaufen und durchblättern auf sehr poetische und ästhetische Weise mit der Teilung Koreas, mit Nord- und Südkorea und in, versucht sich wirklich buchstäblich anzunähern, was da passiert ist, was gerade den Frauen zugestoßen ist. Also ich merke hier, obwohl Kameras auf uns gerichtet sind, kann man das, glaube ich, nicht richtig schön sehen, wie großartig sie sich diesen äh, ja diesen, diesen Schmerzen, diesen Wunden, ähm, diesen Narben der Vergangenheit, für, über die wir ja auch viel zu wenig wissen, gewidmet hat. Und ähm, Uliana Wolf hat eine hervorragende, eine Herkulesarbeit geleistet, dieses lyrische Werk auch ins Deutsche zu übertragen. Also auch das kaufen Sie einfach und lesen es dann nach Weihnachten,
1: ähm, ist großartig. Sieht auch sehr schön ja, aus. Im es Leben. ist prägend, also das Buch ja. in ja. seiner Form. Gut, dann die äh, letzte Empfehlung von mir für dieses Jahr ist äh, erneut Nick Hornby. Ich habe tatsächlich dieses Jahr relativ viel Nick Hornby gelesen. Essays über Dickens und Prince, unvergleichliche Genies, heißt das Buch ist bei Kiepenheuer Witsch erschienen, übersetzt von Stefan Kleiner ähm, und ist ein Essay über den Musiker und Komponisten Prince und den Schriftsteller Dickens, deren einzige Gemeinsamkeit ist, dass sie beide mit 58 Jahren verstorben sind, was Nick Hornby gleich einschränkt auch nicht stimmt, weil Prince mit 57 Jahren verstorben ist. Und äh, so genau ist auch dieses Essay zu verstehen. Es ist wahnsinnig leichtfüßig, humorvoll, aber auch äußerst lehrreich und beschreibt einfach zwei von vielen anderen ähm, Menschen, die Nick Hornby in seinem Schreiben und in seinem eigenen Werk beeinflusst und beeindruckt haben. Beide, Dickens und Prince, waren also übermäßig ähm, schaffensreich und produktiv, richtige Workaholics in den kurzen Leben, die sie hatten. Und ich empfehle das als heitere Lektüre unter dem Tannenbaum. Sehr schön. So, ich habe jetzt ausnahmsweise was, was
2: nicht mit Krieg zu tun hat. Ähm, letzter Tipp für dieses Jahr. Ähm, Virginia Woolf, äh, Roger Fry, eine Biografie. Ich habe es noch nicht gelesen. Das ist das, was ich mir in die Weihnachtsfeiertage mitnehme. Wir fangen nämlich am 16. Januar, damit unser, ist unsere zweite Veranstaltung, fangen sozusagen unser Programm wieder an. Und da kommt der Übersetzer und Herausgeber ähm, Tobias Schwarz, der tatsächlich die fantastische Arbeit geleistet hat, dieses Buch zum ersten Mal ins Deutsche zu übertragen. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, dass es noch irgendeinen Fitzel von Virginia Woolf gibt, der nicht übersetzt ist. Ich habe bisher von allen, allem, was ich von ihr gelesen habe, sehr viel mitgenommen. Deswegen freue ich mich auf dieses Buch über ihren Freund, den Kunstkritiker, der natürlich auch wieder auf diese essayistisch-ironische, poetische Weise geschildert ist wie alles andere, was sie schreibt. Kommen Sie einfach am 16. Januar und hören Sie es an, nachdem Sie es gekauft und unterm Weihnachtsbaum gelesen haben, erschienen bei Aviva die gerade übrigens den Kurt-Wolff-Preis gewonnen haben. Glück, also stimmt, stimmt, habe ich auch gelesen. Ja, Höchst verdient, ähm, wenn man solche Bücher macht.
0: Gut, vielen herzlichen Dank für diese tollen Empfehlungen und vielen Dank für ein tolles Jahr, in dem wir uns immer wieder getroffen und über Bücher ge gesprochen haben. Im kommenden Jahr soll es weitergehen. Ich Will nicht zu viel verraten, aber es wird sich noch einiges, wird sich doch einiges der Podcast bleibt, aber einiges wird sich ändern. So viel kann man, glaube ich, schon sagen. Ja. Ähm, und ich wünsche allen, die uns gewogen sind und hoffentlich bleiben, ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Jahreswechsel und viele gute Bücher. Vielen Dank, liebe Janika. Vielen Dank, liebe Sonja. Bis nächstes Jahr.
2: Danke. Nächstes tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.